0: Ci sono date, o luoghi, pensiamo a Caporetto, che assumono significati diversi, ulteriori rispetto a quello proprio, originale. L'8 settembre in Italia non è solo una data. 8 settembre, così senza nemmeno precisare l'anno, è diventato un modo di dire, o almeno lo è stato un modo di dire per molto tempo. Sinonimo di resa, disfatta, di caos, per alcuni di tradimento, per altri invece momento di scelte decisive e drammatiche io sono Davide Savelli e dopo Flavia Carlini e Mario Calabresi tocca a me porre la domanda di Rito che dà il nome a questa serie di podcast realizzata da Cora Media in collaborazione con l'Istituto Nazionale Parri hai presente l'8 settembre? Hai presente una serie della nuova collana Cora Storia, che intende rappresentare un ponte tra chi la storia la sfiora sui libri di scuola, in tv o sui social, e chi invece ne indaga quotidianamente la complessità, cioè le storiche e gli storici. Come la professoressa Barbara Berruti, direttrice dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: E come Santo Peli. Docente di storia contemporanea all'Università di Padova. Grazie dell'invito. Ai quali comincio a chiedere che cosa è accaduto l'8 settembre del 1943.
1: L'8 settembre è la data in cui viene reso pubblico l'armistizio. Prima ad Eisenhower tramite Radio New York alle 16.30.
2: This is General
3: Dwight D. Eisenhower.
1: E poi dal capo del governo italiano Pietro Badoglio alle 19.45.
3: Sua eccellenza il cavaliere, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
1: E si tratta dell'annuncio della firma dell'armistizio cosiddetto corto, che era stato firmato a Cassibile il 3 settembre del 1943, per distinguerlo poi dall'armistizio lungo, che invece fu siglato a Malta il 29 settembre e che invece venne reso noto solo alla fine del conflitto.
0: Ma l'armistizio è un modo più formale per dire che ci si arrende? O ci sono delle differenze tra resa e
2: armistizio? Qualcuno un po' ingenuamente può scambiare l'armistizio per una tregua d'armi, eh, mentre la resa incondizionata, perché di fatto di questo si traccia, vuol dire che l'Italia esce definitivamente eh, sconfitta dagli angloamericani e quindi La resa è una drammatica evidenza della sconfitta. L'armistizio è tutto sommato qualcosa di apparentemente meno meno impegnativo.
0: Ma in cosa consisteva esattamente l'armistizio? Potreste riassumere i punti cruciali che venivano imposti dagli alleati all'Italia? L'8
2: settembre sia il comunicato di Eisenhower sia quello di Badoglio fanno riferimento ad alcune clausole, a 12 clausole diciamo. L'armistizio vero e proprio in realtà era già stato stilato e verrà poi sottoscritto soltanto il 29 settembre e prevede 42 clausole. Perché viene annunciato semplicemente la prima parte? Perché nella prima parte si dice che l'Italia non è più in guerra con gli angloamericani, che la marina italiana di fatto dovrà passare sotto il controllo alleato. Si dice che... Eh, non siamo più avversari che tutte le risorse militari italiane in qualche modo dovranno passare incondizionatamente al servizio degli alleati. L'armistizio vero e proprio, cioè quello di 42 commi, diciamo, che viene sottoscritto il 29, in realtà contiene molte più specificazioni che si possono definire sinteticamente come la descrizione di un potere assoluto angloamericano, cioè l'Italia diventa un paese occupato, privo di ogni forma di sovranità in realtà, dove qualunque decisione importante passerà attraverso una commissione di controllo, dove tutte le risorse materiali e umane della nazione saranno disponibili agli alleati e sono clausole eh, così pesanti anche dal punto di vista non solo militare, ma anche dal punto di vista politico-amministrativo, che si sceglie di lasciarle segrete. In realtà, eh, soltanto alla fine del 1945 gli italiani verranno edotti di cosa si aveva firmato Badoglio, formalmente l'8 settembre, in realtà il 3 settembre.
0: Vorrei fare ascoltare due documenti audio dell'8 settembre. Il primo è quello dell'annuncio del generale americano Dwight Eisenhower, che mi permetterò di tradurre. The has its armed Il governo italiano ha decretato la resa di tutte le sue forze armate in modo incondizionato. As Come comandante in capo delle forze alleate, ho garantito un armistizio. È stato siglato dai miei rappresentanti e da quelli del Maresciallo Badoglio e che diventa effettivo da quest'istante. Ed ecco la prima parte del proclama radiofonico del maresciallo Badoglio.
3: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la imparilotta contro la sovarchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiature alla nazione, Ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
0: Fa quasi sorridere la difficoltà che ha Badoglio a pronunciare il nome del generale Eisenhower, contro cui sta combattendo da diverso tempo. Vorrei chiedervi chi era il maresciallo Badoglio e da quanto tempo era diventato capo del governo italiano.
1: Pietro Badoglio diventa capo del governo italiano subito dopo l'arresto di Mussolini, il 26 luglio del 43. Era un uomo che aveva già superato i 70 anni, era nato nel 1871 in un paese che si chiamava Grazzano Monferrato e poi lui ancora vivo si chiamerà Grazzano Badoglio, da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Fa una carriera di grande livello durante la Prima Guerra Mondiale, infatti alla fine della guerra nel novembre del 19 Quando Diaz lascia la carica, gli subentra Badoglio come capo di Stato Maggiore. Inizialmente era ostile allo squadrismo fascista, ma poi con il consolidamento del regime nel 1925 viene in realtà chiamato al ruolo di capo di Stato Maggiore Generale e nel 1926 è nominato maresciallo d'Italia, tra il 29 e il 33 è governatore della Libia nel 1935 diventa comandante superiore in Africa orientale e il 9 maggio del 1936 è viceré di Etiopia, che è il momento diciamo più alto della sua popolarità. Quando scoppia il secondo conflitto mondiale, tra il 39 e il 1940, lui dichiarò che in realtà che l'Italia non aveva le forze per affrontare una guerra lunga. E dopo il fallimento dell'invasione della Grecia il 4 dicembre del 1940, in realtà fu costretto alle dimissioni e quindi nel biennio successivo 42-43 visse appartato e ritornò sulla scena pubblica proprio il 26 luglio.
0: Ascoltiamo un altro comunicato, quello che precede di 45 giorni l'annuncio dell'armistizio, vale a dire il comunicato che informa gli italiani della destituzione di Mussolini, letto da Giovan Battista Rista, detto Titta, una delle voci del Leyar lente italiano per le audizioni radiofoniche insomma la radio
3: attenzione sua maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo primo ministro e segretario di stato presentate da sua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini e ha nominato capo del governo Primo Ministro e Segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere, Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
2: Scegliere Badoglio cosa vuol dire? Vuol dire scegliere un militare di di lungo corso e quindi scegliere Badoglio vuol dire scegliere che l'esercito è l'elemento decisivo di questo nuovo governo chiamato soprattutto a garantire l'ordine pubblico.
0: Ascoltiamo ancora un piccolo frammento del messaggio di Badoglio, del comunicato che, ricordiamolo, venne trasmesso ripetutamente dalla radio ogni 30 minuti.
3: Ogni atto di ostilità deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo.
0: Nel proclama Badoglio dice che ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però
3: reagiranno ad eventuali attacchi,
0: Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
3: Da qualsiasi altra provenienza.
0: Ecco, qual era la situazione militare in Italia al momento dell'armistizio?
2: Gli anglo-americani, come, come si sa, dalla, dal 9-10 di luglio erano sbarcati in Sicilia, a questo punto la Sicilia era completamente conquistata, c'era già stato il primo sbarco in Calabria e gli americani si apprestavano, difatti lo faranno subito dopo la, la, l'annuncio dell'armistizio, a sbarcare a Salerno. Today the Eighth army, having fought its way from Egypt to Tunisia and then crossed the seas, the Sicily has landed on the mainland
0: questa è la voce del generale britannico Montgomery che informa dell'avvenuto sbarco alleato sul continente europeo in Calabria il 3 agosto del 43 che precede di sei giorni quello che avverrà a Salerno le forze militari italiane e tedesche come erano dispiegate?
1: teniamo conto che in territorio italiano si trovavano 24 divisioni dell'esercito italiano di cui 4 si trovavano a Roma. Ora, nei 45 giorni, che sono quelli che vanno dal 26 luglio del 1943 al proclama dell'armistizio, 8 settembre, Badoglio non aveva, diciamo, fatto niente per eh, organizzare una difesa del territorio nei confronti di un nemico esterno, ma si era soprattutto concentrato per stringere le maglie dell'ordine pubblico e con particolare severità. Invece, dopo il 25 luglio, otto divisioni tedesche erano già entrate in Italia. Il 25 luglio per Hitler segna diciamo, l'inizio di un tradimento politico, che appunto nasce con la caduta di Mussolini, ma rende anche evidente che il fronte interno non avrebbe tenuto e che quindi nonostante le dichiarazioni di Badoglio che la guerra continuava a fianco dei tedeschi, la realtà è un'altra. Quindi i tedeschi impiegarono quei 45 giorni per fare affluire nuove forze e pianificare movimenti e tempi per gli interventi e avevano messo a punto l'operazione Axe. L'operazione prevedeva che le truppe tedesche avrebbero assunto il controllo del territorio italiano e delle zone occupate dagli italiani in Francia e nei Balcani, occupando appunto i luoghi strategici e disarmando le unità, prima quelle che potevano essere raggiunte più facilmente, e poi tutte le altre. L'obiettivo prioritario era mantenere l'occupazione dell'Italia settentrionale: sia per sfruttare l'industria, sia per continuare a utilizzare manodopera italiana, e soprattutto per impedire un avvicinamento delle basi aeree alleate che avrebbero minacciato la Germania e la presenza dei tedeschi nei Balcani.
0: Ecco, restiamo nei momenti immediatamente successivi al proclama alla radio. Che cosa accade dal punto di vista civile? Cioè come reagisce la popolazione? Come reagiscono gli italiani e le italiane dopo aver ascoltato le parole di Badoglio alla radio?
2: La gran parte della popolazione, esattamente come aveva fatto dopo il 25 di luglio, dopo il colpo di Stato e l'estromissione di Mussolini da capo del governo, la maggior parte della popolazione si illude che questo significhi la fine della guerra e quindi abbiamo scene di tripudio, il che ci mette in contatto con la vera questione, cioè il fatto che l'Italia è entrata in guerra con la Francia dal 1940, ma in realtà è in guerra dal 1935 e dopo otto anni di guerra, che si sta rivelando un disastro assoluto, il rifiuto della guerra è forse il denominatore comune eh, della gran parte della popolazione italiana e quindi l'8 settembre viene scambiato ingenuamente dalla maggior parte della popolazione che d'altra parte non gode né di informazioni né di organizzazioni politiche di nessun genere, quindi impiegheranno qualche giorno e qualcuno qualche mese a capire che in realtà inizia la parte più drammatica della guerra, soprattutto per tutta la parte italiana ancora occupata dalle forze tedesche.
1: Tra l'8 e il 9 settembre le truppe tedesche prendono tutti gli aeroporti nei quali erano presenti in forze i porti e cominciano le occupazioni di luoghi strategici, stazioni ferroviarie, centrali dei telefoni, poste. Cercarono di controllare le principali vie di trasporto, occuparono caserme e spararono ai militari e ai civili. Fin da subito si comportarono come un esercito occupante. Distrussero le opere che potevano facilitare l'avanzata degli alleati. In alcuni casi promossero essi stessi il saccheggio della popolazione locale per aumentare la confusione. E diciamo che quello che succede a seguito della reazione tedesca è che anche la percezione della guerra in Italia cambia prospettiva. Nella prima fase della guerra, 40-43, il nemico era un nemico che spesso arrivava dall'alto, che bombardava le città, che arrivava e si ritirava. Invece nella fase 43-45, con l'occupazione tedesca di quasi due terzi del territorio, le cose cambiano. L'Italia da paese occupante diventa un paese occupato che convive con i tedeschi che esercitano il loro potere con particolare crudeltà e violenza.
0: E le forze armate italiane come reagiscono all'annuncio di Badoglio?
1: Allora, Badoglio e i vertici militari non diramarono ordini, l'obiettivo era quello di evitare lo scontro con i tedeschi, reagire solo se attaccato, c'era proprio una grossa paura di ritorsioni, e questo atteggiamento in qualche modo creò la paralisi del processo decisionale che determinò la disgregazione delle forze armate in Italia. La prima gravissima conseguenza di questo, proprio la notte tra l'8 e il 9 settembre, fu la mancata difesa di Roma. Non fu dato alcun ordine preciso. Si riteneva che in realtà i tedeschi si sarebbero ritirati oltre gli appennini, quindi gli italiani non fecero niente, persero ore preziose, fino a quando non si resero conto che era in atto una vera e propria offensiva. La difesa di Roma iniziò così in modo casuale, autonomo, non sufficiente. I tedeschi sfondarono presso Porta San Paolo, accesso verso il centro urbano e lì si tentò proprio l'ultima strenua difesa. I civili si unirono ai soldati, ci furono altri scontri, ma quello fu il più prolungato e sostenuto e anche il più noto e complessivamente in questa difesa trovarono la morte più di 400 persone. Nonostante questo Roma venne preso e tra il 9 e il 10 settembre vennero accettate le condizioni di resa dettate dai tedeschi. Ora la mancata difesa di Roma è stato un altro segnale gravissimo perché la sua difesa invece avrebbe costituito un segno politico di grande rilevanza.
2: Sinteticamente si dice che l'esercito italiano si sbriciola, l'esercito italiano non esiste più perché in realtà quel comando estremamente ambiguo eh, che era esplicitato nella parte finale del comunicato di Badoglio, cioè Le truppe italiane reagiranno a attacchi di qualunque altra provenienza. Era un messaggio ai tedeschi, noi non vi attaccheremo, andatevene tranquillamente. Era quel tentativo di uscire da una situazione estremamente drammatica pagando il prezzo minore in assoluto. Non combatteremo contro i tedeschi, i tedeschi se ne andranno, arriveranno gli alleati. Siamo riusciti a uscire dalla guerra senza senza pagare dazio, questo era un po' il calcolo che si traduce nel dare degli ordini ambigui la cui esecutività non verrà mai poi attivata. Quindi tutto l'esercito italiano sa che dovrebbe forse difendersi ma senza attaccare. La sede dello Stato Maggiore dell'esercito non risponderà più a tutte le le angosciate richieste di istruzioni, di ordini che arrivano da tutte le, le zone periferiche e tra, tra il 9 e il 10 settembre gran parte delle caserme italiane eh, si svuotano i generali, i colonnelli, i tenenti i capitani chi manda in licenza i soldati chi se ne va senza dire nulla chi si mette in borghese questo non deve però far dimenticare che ci sono molti episodi di resistenza del tutto frantumati del tutto occasionali che dipendono dalla personalità di un singolo ufficiale che decide di non arrendersi da un gruppetto e quindi ci sono molti episodi che però non producono nessun effetto concreto se non parecchie centinaia di di morti, di soldati italiani che si oppongono alla alla richiesta dei tedeschi di consegnare le armi
0: Ma quindi tutti i mezzi militari, gli armamenti pesanti, le navi e gli aerei italiani che fine fecero dopo l'8 settembre?
1: Allora, bisogna distinguere, diciamo, tra le diverse forze armate. Allora, negli accordi era previsto che venissero consegnate navi e aeree. Allora, le navi si consegnarono in effetti a Malta, ma anche l'ordine, diciamo, eh, non, non era chiarissimo e quindi ci furono molte discussioni relative anche all'affondamento delle navi che era un atteggiamento più conforme all'onore militare. Di fatto si salvò poco meno della metà della flotta perché... L'aviazione immediata tedesca portò alla perdita di alcune unità e poi più di un centinaio di navi si autoaffondarono. L'aviazione invece ebbe una storia diversa perché su 800 veicoli diversi, 200 passarono dalla parte alleata, mentre quasi due terzi rimasero in mani ai tedeschi al nord e in qualche modo poi questi aerei finirono a far parte dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Ora l'aviazione era molto fascistizzata, aveva un forte spirito di corpo e quindi diciamo, questa fu la reazione dell'aeronautica. E mentre l'esercito si trovò eh, privo di ordini, no? quindi ci furono una serie di comportamenti che seppur diversi casi per casi furono abbastanza simili, diciamo se vogliamo generalizzare, quindi tutti a casa, caserne abbandonate, rari isolati episodi di resistenza e di difesa da, da attribuire soprattutto a figure carismatiche questo per quel che riguarda specificatamente però quello che avviene in Italia. Un caso emblematico per capire anche la difficoltà di, di fotografare la situazione in Italia è per esempio quello che riguarda la Quarta Armata che si trovava in Francia, era in trasferimento verso il Piemonte, e il generale Vercellino ordinò di affrettare lo spostamento dell'armata per concentrarla in Piemonte e poi, dopo aver autorizzato gli ufficiali a indossare abiti civili, si rese irreperibile. La Quarta Armata però, in altri suoi reparti, si rese invece protagonista di alcuni casi di diversi episodi di resistenza, in particolare proprio sulle Alpi, eh, al confine con, con la Francia, Frejussa, Ventimiglia, Tenda, in cui cercarono di ritardare l'avanzata dei tedeschi, di non farli passare, ma erano comunque pochi e isolati e quindi, eh, diciamo, questa resistenza non ebbe esiti
0: questo genere di reazione contro i tedeschi è solo contro i tedeschi o c'è anche chi in quel frangente continua a combattere contro gli alleati nonostante le parole di Badoglio?
2: Le ambiguità di Badoglio sono tali che consentono anche a chi vuole continuare a combattere contro gli alleati di di sentirsi in qualche modo avallato a farlo, non nella nella forma ma nella sostanza l'atteggiamento di Badoglio può anche essere interpretato fino alla fine, fino proprio al pomeriggio dell'8 settembre, c'è addirittura la tentazione di smentire ciò che è già stato firmato e di fare sì che se i tedeschi non fossero informati che noi abbiamo già firmato, forse potremmo continuare anche con loro. eh? Per cui ci saranno anche delle truppe italiane, la più famosa è naturalmente la divisione Nembo di paracadutisti, che pezzettino dislocato in Calabria e gli altri in in Sardegna sceglieranno di combattere a fianco dei nazisti per esempio
0: in generale che cosa accade ai militari impegnati sui fronti esteri?
1: al momento dell'armistizio teniamo conto che si trovavano fuori dall'Italia 35 divisioni eh, le truppe italiane nei Balcani si trovavano in quella fase molto fiaccate da sentimenti di stanchezza nei confronti della guerra, non tornavano a casa da moltissimi mesi. Questa stanchezza era acquita dalle continue offensive dei partigiani, dai difficili rapporti con l'alleato tedesco, no? che sempre più prendeva possesso di aree prima italiane. Anche qui eh, gli ordini che arrivano sono molto vaghi, basati inizialmente su un atteggiamento molto difensivo. E quindi diciamo, sono lasciati completamente allo sbaraglio, però ovviamente in una situazione molto diversa perché lì si trovavano fianco a fianco con l'esercito tedesco. E inizialmente alla notizia dell'armistizio i soldati reagirono positivamente pensando che questo significasse il ritorno a casa, ma per loro ovviamente era molto più complesso rispetto a quelli che si trovavano già sul territorio italiano, gli ufficiali invece erano molto preoccupati per la mancanza di direttive dopodiché sui fronti esteri così come era successo in Italia l'operazione Axe ebbe avvio quindi anche qui i tedeschi occuparono luoghi strategici aeroporti, porti, via fer- ferroviarie dimostrando proprio di avere un piano molto preciso e anche laddove si trovavano in inferiorità numerica proprio il fatto di essere preparati consentì di raggiungere i loro obiettivi e le varie divisioni che si trovavano sul territorio Ebbero diciamo vicende diverse.
2: Perché questi non possono tornare a casa né a piedi né con altri mezzi, quindi, o vengono catturati dai tedeschi e fanno. In questo caso, avremo 11.000 soldati che muoiono direttamente sulle navi dove i tedeschi li stipano. Quelli che riescono a sottrarsi alla, alla cattura dei tedeschi per l'antifascismo convinto qualcuno e per la gran parte come logica anche di sopravvivenza finiranno per aderire ai movimenti di resistenza antinazista che sono molto forti in in tutti i Balcani e quindi avremo la partecipazione di di gruppi consistenti molto consistenti di militari italiani alla alla resistenza armata nei, nei Balcani in Grecia eccetera
0: e in tutto questo La monarchia italiana, il re d'Italia e il governo italiano. Cioè, Badoglio, che fine fanno? Che cosa fanno?
2: Nel pomeriggio dell'8 settembre, un po' di generali, un po' di ministri, il re e il capo del governo si si trovano a discutere il che fare. Il risultato di questo che fare è che nella notte si decide di mettersi in salvo.
1: Secondo un piano che era già stato predisposto dagli alleati, che però prevedevano che Roma si sarebbe difesa, il re avrebbe dovuto recarsi verso Ostia da lì essere imbarcata verso la Sardegna. In realtà questo non avviene perché Ostia è già stata presa dai tedeschi e quindi il re Badoglio e tutto un corteo di auto si recano verso Pescara e poi vanno in Puglia. Il re Badoglio erano abbastanza certi che Roma sarebbe stata liberata nel giro di poche settimane, in realtà Roma rimarrà in mano ai tedeschi per nove mesi.
2: Una cosa che li consegna alla, all'infamia della storia per, per i secoli successivi, direi, nel senso che, che il re si metta in salvo, eh, cioè che decida che c'è il rischio concreto che i tedeschi catturino, eh, entrino in Roma e lo catturino e quindi decide di mettersi in salvo. E questo ci sta, l'hanno fatto anche altri monarchi eh, europei nel passare a, alla resistenza, diciamo è andarsene senza dire nulla a nessuno, cioè è lasciare un esercito di più di 3 milioni di persone senza nessun ordine reale, senza senza guida, senza prospettive, senza informazioni, senza un obiettivo, Eh, il che si traduce concretamente in quel milione di soldati italiani catturati dai tedeschi e trasferiti immediatamente nei campi di concentramento di cui 620.000 poi diventeranno internati militari, eh, vuol dire un, una tragedia proprio del, sul piano umano de, dei costi spaventosi che derivano da questa eh, ignobile eh, non ho paura a usare dei termini che pensato che siano eccessivi questa ignobile fuga non tanto la messa in salvo del re ma il re se ne va con tutto lo stato maggiore dell'esercito lasciando vuote le stanze del, dei ministeri senza aver lasciato nessuna informazione e nessuna direttiva. E questo è, diciamo, è più del, del tracollo di una classe dirigente. Questa è la verifica di una classe che non dirige nulla. E qual è la sorte di Benito Mussolini? Viene ricevuto dal re il 25 luglio, viene caricato su un'ambulanza, di fatto arrestato, spedito prima a Ponza, poi verso la Maddalena e poi viene incarcerato in un albergo sul Gran Sasso a Campo Imperatore
1: pochi giorni dopo la firma dell'armistizio il 12 settembre del 43 Mussolini viene liberato con l'operazione Quercia da Campo Imperatore dove si trovava dal 28 agosto era lì prigioniero in un albergo ovviamente questa operazione era già stata progettata dai tedeschi da lungo tempo ma subisce una brusca accelerazione proprio a seguito dell'annuncio dell'armistizio
2: un aliante tedesco con una ventina di paracadutisti lo va a liberare, viene portato in Germania.
1: Incontra Hitler e da Monaco di Baviera il 18 settembre annuncia via Radio Monaco la nascita di un nuovo Stato fascista e repubblicano.
3: Signore italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce.
0: Ed ecco il messaggio radiofonico di Mussolini da Monaco. Ne ascoltiamo un estratto. È particolarmente disturbato, ma i sound designer di Cora Media hanno lavorato per renderlo comprensibile.
3: Non è il regime che ha tradito la monarchia, ma è la monarchia che ha tradito il regime. Tanto che oggi è decaduta nelle coscienze e nel cuore del popolo. Ed è semplicemente assurdo supporre che ciò possa compromettere minimamente la compagine unitaria del popolo italiano lo stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola, sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini
2: nasce la repubblica sociale italiana come riconquista delle origini e come rottura definitiva e irreversibile con la monarchia
3: i nostri postulati sono i seguenti Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Solo il sangue può cancellare una pagina così obbligatoriosa nella storia della patria. Secondo, preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della milizia. Solo chi è animato da una fede e combatte per un'idea non misura del sacrificio. Terzo, eliminare i traditori, in particolar modo quelli che fino alle ore 21.30 del 25 luglio militavano da allora da parecchi anni nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico, amici dei e fedeli di tutta l'Italia. Io vi chiamo nuovamente al lavoro e alle armi.
0: Quindi dopo l'8 settembre... In che situazione politico-territoriale si ritrova l'Italia?
1: L'Italia, a partire da quel momento, fu di fatto divisa in due parti. Cioè la parte meridionale era controllata dagli alleati, mentre quella settentrionale era nelle mani dei tedeschi con Mussolini a capo del governo. Dal 4 ottobre, al confine tra Lazio e Campania, viene approntata la linea Gustav, che arriva fino a Autonemo, in Abruzzo. Da quel momento e fino al suo sfondamento, il 18 maggio del 1944, l'Italia sarà divisa tra una zona a sud, dove si trovano gli angloamericani, e quella a nord della linea Gustav occupata dai tedeschi. A partire da questo momento, quindi dal 4 ottobre del 1943, la liberazione dell'Italia sarà molto lenta, a tappe, e si concluderà solo con la fine del conflitto e dopo l'occupazione dell'Europa centro-meridionale da parte dell'Unione Sovietica.
0: È con l'8 settembre che nasce la Resistenza?
1: Sì, perché il crollo militare sprona i movimenti antifascisti ad accelerare. Già il 9 settembre a Roma viene fondato il Comitato di Liberazione Nazionale, che è composto dai partiti antifascisti che si erano riorganizzati proprio per chiamare gli italiani alla lotta, proprio con un esplicito appello alla lotta contro i tedeschi.
3: Nel nome della libertà dell'Italia e di Roma, al lavoro e alla lotta affinché la vittoria sia nostra il più presto possibile avete ascoltato Palmiro Togliatti capo del partito comunista italiano
1: sono giorni di grande disorientamento ma anche di mutamento del sentimento pubblico Eh, i soldati che riescono a smobilitare tornano a casa, si riversano nei campi la popolazione civile fraternizza con gli angloamericani e le prime forme di resistenza armata e civile nascono proprio a ridosso dell'armistizio e molti danno ospitalità ai prigionieri alleati e c'è una grande presenza di donne, che, donne che in vario modo difendono il territorio sono presenti nella difesa di Roma nelle quattro giornate di Napoli nascondono i soldati e li travestono in una straordinaria operazione che le vede sottrarre l'esercito italiano all'esercito più potente d'Europa cioè i tedeschi, veste i soldati con abiti civili eh, molti di questi uomini che erano, diciamo, si erano allontanati dall'esercito e che sono stati vestiti in abiti civili saranno poi quelli che andranno a far parte della resistenza.
2: È chiaro che la possibilità di eh, costruire un progetto militare e politico eh, vincente e alternativo al, al fascismo nasce dalla sconfitta e quindi se l'8 settembre è la presa d'atto della fine della guerra fascista della sconfitta diciamo, di di quei destini guerrieri e imperiali dell'Italia fascista allora con l'8 settembre si apre la possibilità di resistenza armata senza questo rovesciamento delle sorti della guerra non si dava neanche nessuna concreta possibilità di opposizione armata al fascismo
1: nei giorni e nelle settimane che seguirono gli italiani furono obbligati a fare i conti con la propria coscienza a scegliere da che parte stare no? e quindi tra quanti scelgono di mettersi in gioco abbiamo gli antifascisti già attivi nel ventennio antifascisti che invece erano giunti a una scelta di opposizione da durante la guerra e poi moltissimi giovani, uomini e donne che in realtà erano stati educati al fascismo e in quel momento lì decidono di stare da un'altra parte una generazione educata all'obbedienza che sceglie di disobbedire
0: è un momento di scelte drammatiche io vorrei capire meglio quanti furono i militari che decisero di restare a combattere con Hitler e Mussolini e quanti quelli che si rifiutarono circa
2: 800-850 italiani catturati dai tedeschi in Italia ma anche in, in Francia anche in Jugoslavia vengono posti davanti alla domanda secca volete aderire alla, entrare nella Wehrmacht volete diventare soldati fedeli all'alleanza con la Germania oppure no nel caso che dicano no verranno internati, come, internati militari italiani questi alla fine del, degli 800.000 che, che vengono messi in questa condizione direi quasi 200.000 finiranno in qualche modo per aderire alla, alle forze tedesche, 620-630.000 invece resteranno eh, prigionieri in Germania fino alla fine della guerra, pagando dei costi altissimi perché ne muoiono almeno 50.000 di stenti, di fame, di percosse, di difficoltà varie. Poi eh, quando si dice eh, quanti invece passano alla RSI, Beh, i soldati italiani, cioè l'esercito della RSI sarà qualcosa di assolutamente nuovo, non si tratta di, di cambiare semplicemente eh, divisa. Nel senso che la Repubblica Sociale Italiana, eh, per dotarsi di un esercito, dovrà fare una leva militare, una leva militare e quindi comincerà a richiamare eh, tutti i giovani italiani nati fra il, il 21, 22, 23 e 24 a combattere sotto le della Repubblica Sociale, ma nel caso non si presentino, diventano renitenti alla leva, passibili di morte. Quelli che vengono catturati saranno passati per le armi e possiamo trovare le origini della guerra civile anche in questa disposizione della Repubblica Sociale Italiana, Molti giovani italiani finiranno poi in montagna con i partigiani inizialmente non tanto come per una vocazione o per una cultura politica quasi assente, ma perché era un modo per sottrarsi alla leva militare obbligatoria della della Repubblica Sociale italiana.
0: Ha usato il termine guerra civile. È legittimo affermare che dopo l'8 settembre l'Italia scivolò in una guerra civile?
2: Beh, se diciamo... eh... La Repubblica Sociale Italiana d'ordine di passare per le armi eh, tutti gli italiani che non aderiscono, che non rispondono alla chiamata di leva, per esempio, e quindi ho degli italiani che stanno fucilando eh, degli italiani. Io questa la chiamo guerra civile. Eh, Come chiamo guerra civile il fatto che eh, c'è una parte d'Italia che considera il fascismo e i suoi eredi, e quindi la Repubblica Sociale Italiana come ultimo erede, i responsabili della più grande tragedia nazionale che si sia mai vissuta. La guerra civile c'è quando dei cittadini che hanno la stessa origine, la stessa nascita, considerano dei concittadini non più tali, ma degli indegni traditori. E quindi in realtà le guerre civili si caratterizzano anche per un di più di ferocia rispetto alle guerre di conquista. Alle guerre. E qua c'è un disconoscimento della legittimità, alla vita del tuo avversario e tutto questo eh, direi che è facilmente rintracciabile in tutta la, la storia italiana del 44-45. insomma.
0: Stiamo per concludere questo approfondimento sull'armistizio dell'8 settembre del 43, a 80 anni esatti da quando avvenne. E vorrei chiedervi, quali furono le ripercussioni di lungo periodo dell'8 settembre? Cioè, che uso pubblico è stato fatto di questa data storica?
1: Di molte ricorrenze che sono state poi nel tempo, via via epurate, recuperate, l'8 settembre è rimasta per lungo tempo una data molto difficile, no? Sia per le dimensioni della tragedia che sono seguite all'8 settembre, sia per tutto un rimpallo che è stato presente a lungo nel dibattito pubblico su responsabilità, corresponsabilità. Inizialmente la memoria pubblica di questa data fu fatta propria sia da Re che dagli antifascisti come una data netta di separazione tra una fase in cui l'Italia era un paese fascista e aveva fatto una guerra di aggressione e invece l'8 settembre del 1943 in cui era cominciata la guerra dell'Italia cobelligerante e partigiana. E Ovviamente poi tutta una serie di ragioni portate avanti dal re cadono con il 2 giugno del 46, ma diciamo che invece queste polemiche su responsabilità e corresponsabilità vanno avanti per lungo tempo. Per esempio ancora negli anni 60 la ricerca storica è stata a lungo ostacolata, no? proprio per l'interesse in sabbiare responsabilità, accertamenti dei fatti. Un solo esempio, esce il libro di Ruggero Zangrandi, 1943-25 luglio, 8 settembre, viene sottoposto a sequestro e l'autore processato per diffamazione nel 64. No? Per tutti gli anni 60 vi sono ancora manovre per far cadere il silenzio sull'8 settembre. Diciamo che l'8 settembre è una data complicata che riemerge spesso nei momenti di passaggio della nostra vita della Repubblica.
2: L'8 settembre può essere, essere letto come la fine di un'epoca o anche come l'apertura di un'altra epoca, è un punto di passaggio, no? e quindi a seconda delle sensibilità e degli, della scala di valori ai quali un umano obbedisce, si può guardare con, con nostalgia al, pre, al prima e con terrore al dopo o, o viceversa. insomma, Quindi quando lei dice che l'8 settembre è l'inizio della resistenza e qualcun altro dice che l'8 settembre è la morte eh, della patria. Ecco, Se la patria è quel sogno imperiale di fare dell'Italia una grande potenza dominatrice che riportava sui fatali colli la gloria e, e l'impero, Sì, è morta quella patria, non muore l'8 settembre. L'8 settembre è l'atto notarile che certifica la follia di una guerra che era cominciata molto prima, naturalmente. Per chi invece pensa che era meglio non entrare mai in guerra, che era meglio lottare per una democrazia, per creare, diciamo, per rendere agibile in Italia il concetto stesso di cittadino, il concetto di persona e non più di suddito, Allora, in qualche modo, eh, l'8 settembre è l'inizio di questa questa possibilità. Quanto uso politico è stato fatto di questa cosa? Infinito, naturalmente. I disgraziati come me che si occupano da da tre decenni almeno di storia della Resistenza eh, sanno che è praticamente eh, impossibile sottrarsi a a del dibattito molto spesso volgare che trasforma le questioni storiche in... eh, i manganelli da usare nella polemica spicciola, insomma.
0: Hai presente L'8 settembre? È un podcast di Cora Media in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Hanno partecipato Barbara Berruti e Santo Peli. Cura editoriale Davide Savelli con la collaborazione di Anna Iacovino. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Supervisione del suono e della musica Luca Micheli Postproduzione e montaggio Cosma Castellucci Fonici di studio Lucrezia Marcelli, Aurora Ricci e Christopher Bacco di Studio 2